0: У нас сегодня недельная глава Беалатха и мы продолжаем познавать славу Божию в лице Амашеха Ишуа Я сегодня хочу коснуться одного важного вопроса который относится к каждому из нас к вопросу нашего странствования в этом мире В послании евреям в 11 главе написано что все мы странники, все, кто живут верой Авраама. Я прочитаю с восьмого стиха Вера Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Вера обитал на земле, обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Ицхаком и Яковом, со наследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог. Вера и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен, обещавший. И потому от одного и притома мертвелого, родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчислен песок на берегу морском. Все сии умерли в вере, не получившие обетований, а только издали видели онные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. Если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Скажите, что нужно человеку для того, чтобы ему было комфортно в странствовании? Ну вот представьте человека, который собрался в долгую дорогу, ну, что бы он с собой взял? Самое-самое необходимое, что нужно на каждый день. А вот теперь подумайте о том, к чему мы стремимся, живя в этой жизни. Есть ли у нас то, что нам совершенно не нужно в нашем странствовании? Прикладываем ли мы силы в тех направлениях, которые вообще нам не нужны, в нашем странствовании. Вопрос идет о том, чтобы нам действительно комфортно себя чувствовать в нашем странствовании. Давайте прочитаем несколько стихов нашей недельной главы, чтобы понять, чему хочет нас Всевышний научить через эту недельную главу. Я буду читать Бамидбар, 9 глава, с 15 стиха. В тот день, когда поставлена была скиния, облако покрыло скинию откровения, и с вечера над скинью, как бы огонь виден был до самого утра. Так было и всегда. Облако покрывало ее днем и подобие огня ночью. И когда облако поднималось от скиния, тогда сыны Израилева отправлялись в путь, и на месте, где останавливалось облако, там останавливались таном сыны Израиля. «По повелению Господню отправлялись сыны Израиля в путь, и по повелению Господню останавливались. Во все то время, когда облако стояло над Скинею, и они стояли. И если облако долгое время было над Скинию, то и сыны Израиля следовали этому указанию Господа, и не отправлялись. Иногда же облако немного времени было над Скинею, они по указанию Господню останавливались, и по указанию Господню отправлялись в путь». Иногда облако стояло только от вечера до утра, и поутру поднималось облако, и тогда они отправлялись, или день и ночь стояло облако, и когда поднималось, и они тогда отправлялись. И если два дня, или месяц, или несколько дней стояло облако над Скинью, то и сыны Израилевы стояли и не отправлялись в путь, а когда оно поднималось, тогда отправлялись, по указанию Господня останавливались, по указанию Господня отправлялись в путь, следовали указанию Господню, по повелению Господню, данному через Моисея. Вот когда читаешь эти стихи, невольно задумываешься над тем, почему такой странный ритм. То целый месяц стояли, то только от вечера до утра и потом двигались, то два дня стояли, а потом двигались. Почему нет такой равномерности? Вот мне бы хотелось четко все спланировать. Значит, с первого дня до шестого дня двигаемся, седьмой день остановились, отдыхаем, да? И как бы в таком ритме привычно. А тут то идешь, то месяц стоишь, то вообще три дня идешь без остановки. И в таком ритме, конечно, чувствуешь себя в напряжении и некомфортно. И вот вопрос такой, а почему вот э, такую некомфортность, э, это же все под руководством Всевышнего, как Всевышний определит, так облако движется, с чем это все связано? Тем более, что это все относится к нам. Вот, когда я смотрю на то, что было дальше в нашей недельной главе, в 12 главе, где-то что-то Начинает как бы проясняться, но не до конца. Вот смотрите: вы знаете, что в 12 главе происходит, да, Мириям Саарон упрекают Моисея, кончается тем, что Мириям попадает за стан. Так вот, смотрите, что интересно. В конце главы, ну, с 13 стиха буду читать: И возыпил Машек Господу, говоря, Боже, исцели ее! И сказал Господь Моисею: если бы отец ее плюнул ей в лицо, то не должна ли была бы она стыдиться семь дней? И так пусть будет она в заключении семь дней вне стана, а после опять возвратится. Но с этим понятно. Смотрите, что написано в пятнадцатом стихе. И пробыла Марьям в заключении вне стана семь дней, и народ не отправлялся в путь, доколе не возвратилась мирям. Интересно написано, народ не отправлялся в путь, как будто бы народ сам решал, идти ему или не идти. Нет. Народ не отправлялся в путь, потому что облако стояло. А облако стояло почему? По облако стояло, потому что ждали, пока мирием пройдет этот процесс очищения. И вот, когда через это начинаешь смотреть на вот эту причину э, такого неравномерного ритма э, странствования, начинаешь понимать, что вот этот неравномерный ритм напрямую связан с нами. Вот интересный комментарий в Торе Рамбана дает э, Рав Деслер. Он тоже задается вопросом, в чем причина такого необычного поведения Творца по отношению к сынам Израиля? То есть, вот эта неравномерность в прохождении пути через пустыню. И дальше он объясняет. Все это было необходимо, чтобы приучить их к Ерму Торы. И в этом заключается урок Торы для всех поколений. Ведь тот, кто надеется сидеть в тишине и покое, со всеми удобствами, и при этом служить Всевышнему, совершает серьезную ошибку. Слушайте, я очень понимаю, о чем здесь речь идет. У меня уже третий месяц дома ремонт идет. Вообще-то полгода уже, помните, осенью, когда меня залили, как бы начали осенью, но потом, когда зима была, остановились, и вот сейчас третий месяц, слава Богу, уже заканчивается. То есть... Я очень хорошо понимаю, что значит в некомфортных условиях служить Господу. А что значит служить Господу? Оставаться внутри себя в мире и покое. Так вот, Равин Деслер пишет, в этом заключается урок Торы для всех поколений. Ведь тот, кто надеется сидеть в тишине и покое со всеми удобствами и при этом служить Всевышнему, совершает серьезную ошибку. Лишь после того, как он приобретет способность нести тяжелое бремя заповедей в самых крайних жизненных обстоятельствах, для него станет возможным подлинное получение Торы. Я переведу на понятный для нас язык. Мысль такая. Если мы сохраняем присутствие Духа Божия в стесненных обстоятельствах, то через это мы возрастаем Познание Машеха. И переходим на новый уровень силы и славы. Такая мысль. Давайте посмотрим, как это было в нашей недельной главе. Год стояли у горы Хариф. Поставили Скинию. Присутствие Бога пришло. Отпраздновали праздник Песах. Наступает второй месяц, и Господь говорит, что надо готовиться к движению. Все усмотрел, мельчайшие детали, кто за кем движется. Вы увидели, какая согласованность? Смотрите, звучат трубы. Поднимается колено Ягуды. И вместе с ним, значит, и Сахар, и Завулон. И 17 стих снимается с Кинья. Пошли сыны Гершома и Мираре. Потом поднимается колено Рувима, и вместе с ним, значит, колено Симеона и колено Гада, и сразу после них сыны Каафа, носящие святилище. К тому времени, когда сыны Каафа придут к месту стоянки, Егуда уже стоит, скиния уже поставлена, и они входят, вносят священные предметы в скинию. А сзади идет Ифраим со своим станом и колено гада со своим станом, со своим знаменем. То есть, все продумано в мельчайших деталях. Каждый знает, где, в какое время ему нужно находиться во время перехода. И понимаете, что переход – это же физические трудности. И вот самое это, видите, важно вот в этих переходах сохранить, Присутствие Бога внутри себя. Сохранить вот этот Божий шалом, вот это единство с Богом. Он ведь среди стана, он все время среди стана. Облако ведет народ. Так вот, 11 стих, мы начали читать 10 глава чисел. Во второй год, во второй месяц, 20 день месяца, поднялось облако отски Скиния Откровения. И отправились на Израиль постаном по своим из пустыни Синайской, «И остановилось облако в пустыне Фаран, и поднялись они в первый раз по повелению Господню, данному через Маше». И дальше 33 стих. «И отправились они от горы Господней на три дня пути, и ковчег завета Господня шел перед ними три дня пути, чтобы усмотреть им место, где остановиться». Мы видим, что этот длинный переход был связан именно с тем, что нужно было найти удобное место для всего стана, где остановиться». И ясно, что после года стояния, эти три дня пути были слишком тяжелы для народа. Народ начинает роптать слух Господу. Помните второзаконие, восьмую главу? Я вам напомню. Я думаю, что у вас это уже просто, ну, как таблица умножения. Я второй стих прочитаю и третий. И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне, вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, Исходящим из уст Господа живет человек. То есть, мы видим, что этот трехдневный переход, он связан не только с тем, чтобы найти комфортное место для проживания, для остановки сынов Израиля, но он связан еще с чем-то очень важным, через которое и происходит процесс духовного взращивания сынов Израиля три дня пути, и стало открываться то, что в сердце человека. Естественные трудности. И когда человеку крайне тяжело, конечно, он начинает высказывать это вслух, проявлять недовольство. Народ стал роптать слух, и Господь услышал, и воспламенился гнев его. И возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана. И возопил народ к Моисею, помолился Моисей Господу, и утих огонь. И нарекли имя месту сему Тавера, потому что возгорелся у них огонь Господень. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними сыны Израилева сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом. Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук репчатый, и чеснок, и ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших. Манна же была подобна кориандровому семени, видом как в далах Народ ходил и собирал ее, мавол в жерновах, или толок в ступе, и варил в котле, и делал из нее лепешки. Вкус же ее подобен был вкусу лепешек в селе. Мне кажется, эти стихи, ну, может быть, не один к одному, но очень часто за все странствование Сына Израиля через пустыню, очень часто повторяется. И мы видим, как Господь реагирует на все это. Дальше в 18 стихе Господь говорит, «Народу скажи, очиститесь к завтрашнему дню и будете есть мясо. Так как вы плакали в слух Господа и говорили, кто накормит нас мясом, хорошо нам было в Египте, то и даст вам Господь мясо и будете есть. Ни один день будете есть, не два дня, не пять дней, не десять дней и не двадцать дней, но целый месяц, пока не пойдет оно из ноздрей ваших и не сделается для вас отвратительным. За то, что вы в синодальном презрели, в Торе написано, отвергли Господа, который среди вас и плакали перед Ним, говоря, для чего было нам выходить из Египта. За то, что вы отвергли Господа, который посреди вас. Послушайте, с тех пор, как Бог призвал нас, возродил в нас живое Слово, Он всегда с нами. Через это возрождение в нашей жизни много событий произошло. И вот это освобождение от египетского внешнего рабства, видимо, это только это верхушка айсберга того, что Бог сделал. Внутри произошло что-то. И это что-то, оно настолько большое, что дает нам надежду на жизнь вечную. Потому что внутри родилась новая природа. И этой природе надо расти через познание Слова. А Слово говорит, что «Я взял на себя все ваши немощи и болезни». Слово говорит, что Машех взял на себя все проклятия, которыми вы были связаны, связаны от своих дедов, прадедов, наследственные проклятия. И когда начинаешь углубляться то, насколько много всего через это возрождение свыше произошло, через то, что сделал Ишуа для нас, то очень важно вот все это, не просто в уме знать, а вырастить это вот в этой новой природе, в себе. Чуть дальше я подробнее скажу, что я имею в виду. Я просто сейчас пытаюсь сформулировать вот эту мысль, которую я хочу до вас донести. Бог говорит, вы отвергли Господа, который среди вас. Каким образом отвергли? Стали роптать, стали говорить, что вот там, где мы были в Египте, нам было легко и хорошо. У нас было все, что мы хотели нашей душе. И чеснок, и дыни, и мясо. А здесь только ман. Хотя ман был по вкусу, какой пожелаешь. Вот давайте подумаем, это ведь должно нас чему-то научить. Мы все странники в этом мире. И нам надо пройти эту жизнь так, чтобы достигнуть небесного города. И в нашей жизни не будет так, что все время будет гладко, комфортно. Потому что, когда гладко и комфортно, тогда у нас ничего не происходит. Тогда у нас даже нет мотивации духовно расти. Мы начинаем жреть, становимся теплыми и говорить уже о каком-то духовном росте не приходится. Так вот, почему же такой некомфортный ритм для сынов Израиля в их странствовании по пустыню? Мы видим, что Бог знает, что в наших сердцах, и Он хочет нам показать, что нам мешает духовно расти. И именно для этого Он устраивает эти ситуации, через которые мы проходим. И вот в этих ситуациях у нас есть выбор, как нам поступить. А два варианта. Или искать тихой, комфортной жизни для своей земной души, или же преодолевать трудности через «не могу» своей земной душой, чтобы выйти на новый духовный уровень познания Машеха, духовно возрастая. Так вот, мы подошли к самому важному. У всех у нас бывают в жизни такие дни, когда не знаешь, что делать. Это тот трудный момент, когда нужно сделать что-то очень правильное, чтобы вот эти ресурсы, которые Всевышний задействовал для тебя, чтобы дать тебе возможность духовно вырасти, чтобы они не были потрачены напрасно, чтобы ты своей душой, которая раздражается, гневится, обижается, чтобы ты не потерял эту возможность выйти на новый уровень. Что для этого надо? В первом послании Коринфян, 10 главе, написано, что Бог не даст нам понести больше, чем мы можем перенести. И это уже как... Утешение для тех, которые сейчас в этих стесненных обстоятельствах, думая, что все нет никаких шансов. Написано из 12 стиха. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми, Сверхсил. Верен Бог Который не попустит вам Быть искушаемыми Сверх сил Но попустит быть искушаемыми По мере ваших сил Я адаптирую на более понятный язык Но при искушении Даст и облегчение Каким образом придет это облегчение? Так, чтобы вы могли перенести. Вот это то самое важное, о чем я хотел с вами сегодня говорить. Помните, перед тем, как выйти на служение, Ишуа, возведен духом, был в пустыню для искушения от дьявола. Мы уже не один раз обращались к этой теме. Я как-то говорил в начале, когда... Я впервые прочитал эти стихи и задумался, у меня было непонимание. Матвея четвертая глава первый стих написано, «Тогда Иешуа возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола». Какое-то непонятное сотрудничество духа с дьяволом в отношении к Иешуа. Духом, отведен в пустыню для искушения от дьявола. Что это за сотрудничество такое? Ведь меня там учили, где я был, что это же несовместимое понятие. А тут это тогда первое, что меня шокировало. А потом, по мере того, как начинают открываться писания, начинаешь понимать, что имя у него искуситель. Когда мы говорим, дьявол, сатан, там, это как бы что-то такое непонятное. А имя-то очень простое – Искуситель. А если в тебе нечему искушаться, то он и искусить тебя не может. Но вот для того, чтобы привести тебя на такой духовный уровень, когда в тебе уже нечему искушаться, у него есть работа. А весь путь наш через пустыню. Ишуа прошел за 40 дней, народ Израиля за 40 лет, ну, а мы в зависимости от того, как вот брат сегодня сказал, в зависимости от того, что мы выбираем, мы или можем приближаться к обитованной земле, или будем попусту ходить по кругу в своей жизни. Но вопрос остается. Пустыня, искуситель, заповеди Бога, ропот души. Что же нужно, чтобы пройти через все это и устоять? У нас есть учитель. Он говорит, что нам нужно. Постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. Вот это вот напоследок взалкал, это вот и есть вот это крайне стесненное обстоятельство в нашей жизни, когда мы уже ну, не можем... Нам кажется, что наши силы закончились, а до оазиса еще идти-идти, и ты понимаешь, что ты туда не дойдешь. Так вот, напоследок взалкал. Приступил к нему искуситель. Именно в этот момент. Я когда-то говорил, что, наверное, хорошо не доводить себя до такого состояния, чтобы вот попадать в такую критическую ситуацию. Вы знаете, на самом деле, вот эти критические ситуации, когда мы напоследок взалкали, это самое ценное в нашей жизни, если мы понимаем, для чего мы вообще стали на этот путь. Это вот момент истины в нашей жизни, когда мы можем действительно перейти на новый духовный уровень стать победителями, как еще говорит, побеждающий наследует все. Так что же нам нужно для этого, чтобы вот в этот момент, когда уже своих сил нет, читаем дальше. Приступил к нему искуситель и сказал, если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сие сделали с хлебами. Он же сказал ему в ответ, Написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, в греческом стоит ремо, но всяким ремо, исходящим из уст Божьих. Только что мы об этом же читали во второзаконии восьмой главе. Бог тебя томил голодом, ты испытывал жажду для того, чтобы ты узнал, что не хлебом одним живет человек. Но всяким словом, исходящим из Бога. Так вот, оказывается, где этот источник силы? Именно в тот момент, когда я уже не могу. Вот в этом Рема, Рема, которая несет в себе силу Бога для тебя. В той критической ситуации, в которую ты попал. В моей жизни было несколько раз похожие ситуации В проповедях это есть Я просто напомню эти местописания Которые давали мне силу Там, где мои душевные Человеческие силы кончались Как это слово давало мне силу Пройти через те ситуации Через которые я проходил Вот Первое слово, это Матвея 10.28, я просто назову эти местописания, может быть, сегодня это кому-то поможет. Написано, не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Я помню, когда Бог дал мне это слово, моя душа просто терзалась страхами, мучениями, я помолился Господу, говорю, Господи, дай мне утешение. И Он дает мне это слово. И когда ты знаешь, что это от Господа, тогда твоя душа принимает это слово, успокаивается и полностью себя доверяет Ему. Вот мне хочется, чтобы вы вот этот момент прочувствовали очень хорошо потому что нам очень часто это в жизни будет нужно. Если мы научимся пользоваться этим инструментом, это простой ключ, который открывает силу Божию, чудеса Божии для тебя в твоей ситуации. Было еще другое слово в другой моей жизненной ситуации, это Откровение 2 глава, с 9 стиха прочитаю, написано, Знаю твои дела и скорбь, и нищету. Впрочем, ты богат. Из-за тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, а сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас. Слышите? Дьявол будет извергать вас из среды, из комфортной вашей зоны темницу темницу это там где нет света там где нет воды чтобы искусить вас в каком случае мы искушаемся если там есть что-то наше если мы чего-то своего ищем чего-то для себя хотим Ишуа говорит не бойся будет это Дней десять. Будете иметь скорбь? Дней десять. Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни. Казалось бы, я такой хороший, я так стараюсь, читаю Писание, соблюдаю субботу, стараюсь исполнять заповеди. За что меня, Господи, в темницу, да еще на десять дней? Будь верен до смерти. И дам тебе венец жизни. Вот оно, как золото проверяется в огне. Вот оно, как очищается. Почему я решил сегодня говорить на эту тему? У меня есть замечательное свидетельство о чуде Бога, которое он совершил в жизни одной семьи. В начале недели... Получил такое письмо, я его прочитаю Мир вам, брат Александр За последний год у моей жены заметно ухудшилось здоровье В разных областях организма Молились, искали духовные причины, точно лечили Я эту семью знаю уже не первый год Несмотря на свой юный возраст Они достаточно зрелые в вере и те шаги, которые они уже сделали, выходя из вавилонской блудницы, они заслуживают уважения. Молились, искали, духовные причины точно лечили. И вот неделю назад, пройдя очередной курс анализов и УЗИ, ей поставили диагноз по щитовидной железе. Хронический тиреоидит Определен явный гормональный сбой Плохая биохимия крови Все симптомы болезни щитовидки и давали о себе знать на протяжении многих лет Вылезая в виде косвенных дополнительных болячек, разрушая организм Плюс есть очевидная семейная наследственность в этой проблеме Область гормональных процессов слабо изучена и предполагает вмешательство лечению практически наугад, а гормональные медикаменты вызывают зависимость и сомнительно их польза. Сегодня мы определили пост и молитву в нашей семье по данному вопросу. Молим, чтобы Всевышний прояснил нам духовные обстоятельства заболевания, прояснил путь исцеления, духовного и физического чтобы он исторг этот узел болезней своим чудесным действием, по его воле. Прежде чем бежать по докторам, продолжать обследование, лечение, обращаемся к единому Богу, Творцу. С огромной просьбой молиться с нами об этом вопросе и о нашей семье искренне и с верой обращаемся и к вам, как к нашему духовному наставнику, священнослужителю, брату в Машехе Иешуа. Мы сейчас без общины своих по вере и обратиться кроме вас не решаемся никому другому. Если посчитаете нужным, огласите эту просьбу в быть шалом, во свидетельство нашего упования. Мы верим. Боленый кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь, и если он содел грехи, простятся ему. Послание Якова, 5 глава, 14-15 стих. Да, мы территориально далеки от вас, но верим, что помазание духовным елеем достигнет нас и через такое расстояние. На все воля человека человеколюбивого Бога. Амен. С искренней братской и сестринской любовью в Машеях и Иешуа, Абросимовы, Иван, Вика и Ариша. Когда я прочитал это письмо, я сразу не знал, как молиться. Я начал молиться Господу, чтобы Он дал увидеть, услышать, как молиться. и среди ночи Дух меня пробудил, я слышу, нужно Рема, Нужно Рема. А я перед этим размышлял, думаю, вот эти наследственные проклятия, ведь их не должно быть. Но я по себе знаю, что они пытаются прорваться. И вот размышляя над этим, я понимаю, что вот это Слово, которое у нас есть, о том, что Он взял на Себя наши проклятия. О том, что Он взял на Себя наши болезни. О том, что Он взял на Себя наши немощи. Это не только должно быть в нашем разуме, на наших устах. Это должно внутри нас, знаете, как семя, которое кладешь в землю, оно должно там прорасти, пустить корни и начать приносить плоды. В нашей душе это слово. И Я понимаю, что для того, чтобы это начало работать, вот человек со своими мыслями, со своим пониманием, он должен отойти вообще так далеко и тихо, чтобы его вообще не было видно и слышно. Ну, человеческая душа, я имею в виду. И во всем этом дать место вот этому слову и полному доверию Творцу от самого себя. Я по себе знаю, что это надо строить. Вот чтобы наследственные проклятия не вылезали через твою физическую плоть, это надо сначала растворить в твоей душе верой и дать этому место. Причем по каждой ситуации надо строить. И вот после того, что сказал мне Дух, я просто помолился, я говорю, Господи, я прошу Твоей милости к этой семье. Пошли исцеление супруги Ивана, чтоб ты прославился. И тогда на утро я уже проснулся, я знал, что это очень важная тема, о которой нужно будет говорить в этот шаббат. Я для себя так и записал. Рема – это познание. Вера, она живая, когда есть Рема. Рема несет силу Бога когда человек нуждается в исцелении, ему нужна рема. Просто, уверенная, спокойная вера, что это уже есть. И в этом остаться как можно дольше, не пуская в свой разум чувства никаких других мыслей, ощущений, переживаний. Вот насколько сможешь сконцентрироваться в этом состоянии. Пребывай в нем. Это строит. Простая, уверенная, спокойная вера, доверие, что это есть. Потому что в духовном мире все происходит сразу. Это на физическом уровне, пока это проявится, нужно время. Но в духовном мире это может произойти сразу, если ты принимаешь своей верой это так, что никто и ничто не может тебя уже в этом усомнить. Помните, я как-то свидетельствовал вам один эпизод из своей жизни, когда нужно было постановить для духовного мира, что мой сын будет учиться в этой школе. И вот, вот это вот этот момент, когда ты своими устами провозглашаешь Сердцем, полным верой. То, что это есть. Если в сердце твоем нет этой уверенности, нет этого доверия, тогда это вряд ли произойдет. А если в твоем сердце есть полное доверие, это спокойная такая вера, никаких лозунгов, никаких девизов там, никаких мы прорвемся. Наоборот, такое... Тихое упование, вот соединение с этим тихим веянием, голосом тонкой тишины. Потом у нас был семинар с Наумом, мы тоже немножко об этом говорили. И вот э, в четверг вечером я получаю письмо от этого брата. Мир вам, брат Александр. Хочу засвидетельствовать о чуде, явленном нам Всевышним по вере. Как я писал вам ранее, прежде обращения к врачам, мы с женой постились и молились, прося Божьего проведения, милости и, если ему угодно, исцеления. К концу дня поста жене, добровольно, без ее инициативы, порекомендовали знакомого врача-эндокринолога в профильном учреждении. Это был для нас первый знак. На следующий день при посещении врача, Врач сказал, что по имеющимся у жены результатам анализов, сделанным за несколько дней до этого, диагноз предполагается еще сложнее, чем начальный. Однако что-то, и в скобках он пишет, а я бы сказал кто-то, ей не дает покоя при назначении лечения. И она очень, большими буквами, попросила пересдать анализы. Тут же в их лаборатории с целью более точно определить дозировку гормональных лекарств. Но все это было совершено для другой цели. Жена пересдала все виды гормонов, а результат – полная норма. Нет ни единого сбоя, как будто бы кровь другого человека. Врач была с круглыми глазами и аж подпрыгивала на стулья от радости, что встречает такое в своей практике и что не допустила врачебную ошибку. Она говорила, «Слава Богу, что он сохранил и меня, и тебя от того, чтобы в твои 30 лет пожизненно подсадить тебя на гормональные медикаменты». Попросила только раз в 6 месяцев проходить контрольное обследование, и отпустила с Богом без диагноза. Мы свидетельствуем об этом чуде всем вокруг. Ясно, что кто-то начинает сомневаться в качестве первых анализов, такова природа людей. Но мы-то знаем, кто поучаствовал в нашей судьбе. Он рядом, он слышит, он творец, он все может. И сделает, если есть Его воля на то Амен. Мы сокрушились перед Ним, Его Словом, верились Ему и любому Его ответу. Веровали и сделали по слову. Спасибо всем, кто переживал с нами, молился. Человеколюбивый Бог рядом, с великолепным торжеством, искренней братской и сестринской любовью Машеях Иешува. Амен. Аллилуйя! Слава Всевышнему! На этом я закончу. Я думаю, что это будет достаточно, чтобы увидеть этот путь. Как нам переходить из веры в веру, из славы в славу, и как чудеса Божии приходят в нашу жизнь. Всевышний да благословит всех нас на этом пути. В имя Машеха и Шоа. Аминь. Туа, аминь, туа, аминь, туа, аминь, туа, аминь.